0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast, Deja que suceda. Yo soy Steffi Y yo soy Iga. Y hoy hablaremos de un tema un poco melancólico, podría ser sobre todo con muchas reflexiones de los últimos tres años que, que viajamos bastante y conocimos mucha gente. Las reflexiones sobre las relaciones y cómo valorarlas como agradecer que están en nuestra vida y todos los temas así de, de alrededor. Entonces
1: empezamos.
2: Creo que la idea principal de este episodio va a ser de apreciar las personas. Apreciar los momentos que tenemos en la vida y la gente, los amigos, la familia, porque al final los tenemos por algún tiempo establecido en nuestra vida. Y a veces pueden ser años, pueden ser relaciones de muchos años. Pero a veces son solamente meses. Yo, por ejemplo, tengo mucha experiencia con eso porque viajando y mudándome, no siempre por mi propia voluntad, sino por las vidas. <risa> Pero muchas veces cuando me mudo, tengo relaciones con personas solamente por algunos meses. Tres, cinco, seis. E incluso hay personas con las que solamente tenemos una noche, una fiesta, un cafecito, una conversación. Y creo que es una cosa súper interesante cuando lo piensas que hay que apreciar estos momentos porque a veces tienes flow con otra persona, estás hablando, estás disfrutando mucho, es una discusión muy fuerte, muy interesante, súper intensa y se siente bien y después de eso nunca vuelves a ver esta persona. Por ejemplo, no se han dado una forma de contacto o simplemente no querían porque algunas relaciones, algunas personas
0: son solamente para eso, para verse una vez. Sí, nosotros lo llamamos a veces que son las relaciones con fecha límite, ¿no? Y parece que, bueno, cada relación tiene una fecha límite y no es que no, porque sí. Eh, a veces es porque las personas mueren, por ejemplo, en nuestra familia, como fallecen, se van. Y también esto es una fecha límite. Otras son porque, bueno, por varias razones en la vida. Y lo que pasa es que nosotras lo vemos un poco como esta frase, carpe diem, que significa capta el día, ¿no? Sí, capta el día, aprecia el momento. Sí, y nosotras lo intentamos hacer con los momentos con las personas que ni siquiera a veces conocemos. Es simplemente apreciar y agradecer que tenemos dado algún momento con esta persona. Y esto nos guía a varias cosas que hacemos para apreciar esto más. Por ejemplo, no usar nuestro móvil, nuestro celular, cuando estamos con alguna persona charlando, pasando el tiempo, porque... Las notificaciones pueden esperar, ¿saben? Y la, los mensajes también. Y aparte, las personas que nos escriben... O sea, de esto vamos a hablar un poco más adelante, pero es que es mejor, de mi perspectiva, apreciar el momento que tengo en presente, cuando estoy presente y esta persona también, estamos de manera presencial en algún momento, en algún lugar... Más vale eso que una comunicación así digital, ¿no? Que además sí puede esperar y, y no va a pasar nada. Al contrario, los momentos así presenciales no están dados para siempre. Siempre se terminan y luego a veces están contados. Es decir, como dijiste, como dijo Iga... A veces tenemos una vez que vemos a alguien, a veces varias veces. Y si, por ejemplo, nos conocemos con alguien, pero nos vemos cada vez a la, al mes, e incluso menos, porque esta persona vive en otro lado del mundo, pues de verdad parece que tenemos las veces contadas.
2: Sí, hay personas con las que nos vamos a ver un par de veces más. Por ejemplo, una vez más, dos veces más, no se sabe entonces para mí es incluso más importante apreciar más este momento que tenemos y me parece que en nuestra generación es muy común que vamos a cenar con alguien y una persona o incluso dos tienen estos celulares en, en la mesa y a mí no, es, no quiero decir que me da rabia pero me parece algo desagradable hacer eso porque eso significa que la otra persona no te importa tanto porque al final si te llama alguien o te manda un mensaje, te aparece esta notificación... Esta notificación es más importante que la persona que está al lado. Y no estoy hablando de, de las fotos, ¿no? O sea, porque en mi opinión se puede guardar el celular en el bolso... Y después, por ejemplo, sacarlo para buscar, no sé, alguna información en el internet... Si queremos comprobar algo o si queremos sacar una foto y después guardarlo otra vez. Y me parece que cuando realmente tenemos este momento con la otra persona... Hay que apreciarlo porque puede ser que nos vemos por última vez <risa> y puede sonar un poco triste, un poco melancólico, pero creo que así es la vida y hay que aceptarlo.
0: Y no tomar la presencia de otra persona por algo súper cierto o por algo que, que nos debe otra persona, ¿no? O lo que sea, o que nos debe el destino, porque varias cosas están pasando. Y, por ejemplo, también puede ser que vives con alguien en la misma ciudad y luego sus caminos, como el tuyo y el de, de esa persona, ya se van ya se separan por varios intereses, por varios, varias aficiones, temas de hablar y estilo de vida también. Algunas personas van formando las familias y otras no, y eso también ya separan sus caminos, ¿no? Entonces, también trata de apreciar a una persona en el momento cuando resuena contigo. Es decir, tienen los mismos temas de hablar y se llevan bien y... y Sí, y te cae bien esa persona, tú te caes bien a esa persona. Apreciar eso, porque no, no es tan cierto. Y puede ser que con la misma persona en varios años ya no vas a tener esta conexión. Entonces me parece como súper importante captar este momento... De, de ese tiempo, porque no necesariamente va a ser una tragedia, ¿no? Vas a tener otras personas a tu lado también, esa persona también, y ya, y sus caminos se separan, y se siente algo como natural y todo, pero intentar usar al máximo el tiempo que tienes dado con esa persona hoy. Exacto,
2: o sea, es aprovechar el momento, y a mí me gusta eso, que realmente estás sacando provecho de cada momento con, con otra persona y también por ejemplo con los amigos que vas conociendo me parece que algunas personas que son muy, no sé, que están muy cerca de, con sus amigos a veces sí tratan la terminación de la relación como una tragedia que ay no, no sé, eh, fuimos amigos por tantos años y ya no nos llevamos tan bien, ya no hablamos ay qué horror y la verdad es que no es así, porque a veces, por ejemplo, cambian también nuestros valores. Ya no se alinean tan bien, como antes. Y como has dicho, que a veces las personas comienzan a formar familias, tienen hijos, y sus amigos, por ejemplo, no deciden no tener hijos, o viajar, o participar en diferentes proyectos. Es que cada uno tiene su propia idea para su vida, y hay que aceptarlo. Y tampoco hay que empujar las cosas, o sea de manera un poco artificial, como intentar mantener las relaciones porque funcionaban antes y ya no funcionan, pero todavía hay cariño, entonces intentamos seguir, pero algo no cuadra. Entonces, a veces hay que simplemente aceptar que ya no va a cuadrar y está bien, no tiene nada de malo.
0: Sí, justo escuchándote en eso, quería decir que pienso que en esa situación la más importante es la aceptación justo de simplemente el tiempo que está pasando y cambiando las cosas y que los cambios ocurren de manera natural es algo natural y también es cierto, inevitable y simplemente aceptarlo pero esto nos lleva a esta reflexión que significante es apreciar a estas personas cuando las tienes a tu lado y esto puede ser por ejemplo con unas palabras simpáticas unas palabras bonitas que justo no sé hace cuánto tiempo pero lo empecé a hacer es que no me expresaba tanto como por ejemplo me estoy expresando hoy es decir Pienso que español me ayudó mucho en eso. Pero decir cosas buenas y bonitas que pienso de la gente. Y desde hace ya tiempo, lo que hago es, si pienso algo bonito de alguien, se lo digo. Y la verdad es que, y a mí me sirve mucho. Y también veo que algo súper bueno para hacer para otras personas, porque realmente nunca sabes que se va a quedar con esa persona y que para ella va a ser, resultar importante o algo que se va a grabar en su mente que va a, no sé, recordarlo por muchos, muchos años, ¿no? Porque fue tan impactante y, y significante para ellos.
2: Sí, es que nunca lo sabemos y me parece también muy, muy bonito. Y aunque yo no soy muy poética, no me gusta tanto la poesía porque en general no la entiendo. <ríe> pero tengo un poema que me gusta muchísimo, es mi poema favorito. Y es del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Creo que pues la mayoría lo conocen que escribió 100 Años de Soledad. Y tiene un poema que me encanta y lo conocí en Colombia en una casa colombiana donde conocí a David y a su mamá Clara, Clarita, les mando saludos y abrazos y besitos porque me, me dieron una bienvenida tan cálida en su casa. Me trataban como miembro de su familia y de hecho le visité a David un mes después y pasé mis cumpleaños con él y fue uno de mis cumpleaños favoritos, uno de los mejores de mi vida. Entonces les quería simplemente agradecer este momento que lo pasó conmigo. Y ellos tenían una taza en su, en su cocina. Y esta pasa tenía la primera estrofa de este poema de Gabriel García Márquez y se llama Viajar es marcharse de casa y les voy a leerlo porque me parece muy bonito. Cada uno va a interpretarlo de su forma personal. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa, es querer regresar. Regresar valorando lo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar. Abrazar al llegar a una puerta, añorando la calma, es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada con una postal. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto. Viajar es regresar. Y bueno, para mí este poema tiene diferentes significados y creo que también cambia cada año con mis experiencias, pero me parece muy bonito cuando se lo piensa mucho, porque al final si uno viaja, si uno se muda, si sí deja a los amigos, si sí deja a la familia. Y es algo duro, pero también bonito porque uno cambia, aprende, conoce, otros amigos, como otras ramas, recorre otros caminos. Y me parece algo espectacular y pues yo personalmente lo recomiendo, no tiene que ser mudarse, puede ser solamente viajar, conocer otras perspectivas también de la gente para
0: expandir un poco la manera de pensar. Sí, porque también viajar es salir de la manera de pensar pasada, ¿no? Que manera de pensar en el pasado. Y a veces las personas que te rodean se quedan en esta manera de pensar y también como estos caminos se separan por eso, porque tú te vas, bueno, adelante, diríamos. No necesariamente, o sea, en el sentido de... <ríe> del avance, de evolución o lo que sea, ¿no? Pero simplemente cambias, cambias tu forma de ser, cambias tu forma de vestir, como decía el poema, y tal, tu forma de pensar sobre todo, y tus valores, como dijiste también, también cambian. Entonces, en todo esto, pienso que es como una razón más para enfocarse en el momento presente que tienes con, con ciertas personas y decirlos lo que piensas hoy, porque luego, en no sé, en un año, ya a lo mejor no pienses así y a lo mejor también vas a estar en totalmente otro lugar de la vida. No sé si a alguien le pasa eso, pero yo a veces, como estoy hasta sintiendo que, por ejemplo en unos meses, en un año, ya no voy a ser, ya no voy a, a ser esta persona. O mejor dicho, que voy a estar enfocada en otras cosas y rodeada con otras personas. Y también me importa mucho expresar mi agradecimiento y, hacia las personas que tengo hoy, ¿sabes? Porque soy consciente que en varios meses y luego años, ya puede ser, A, imposible, B, súper difícil y C, no sé, no voy a pensar eso o voy a estar totalmente en otras cosas, simplemente. Y también nuestro tiempo está limitado y no se puede dividirlo para pasar el tiempo con todas las personas que conocemos y también como este alrededor está cambiando, ¿no? Todo el tiempo. Entonces... Primero, es como expresarte en palabras. Como piensas algo, dices algo cumplido y ser amable. Y segundo, es hacer algunos como regalitos. Como una carta, que también vamos a pasar a esto. Hubo otras cosas, pero por ejemplo en Brasil conocimos a, a un chico súper amable, súper buena persona, que era una esencia, literalmente, de valorar a la gente alrededor. Súper así, emocional, empático, se veía mucho. Y yo lo conocía algunos días, pero algunas cosas hasta cuando los decía, hasta que lloraba, de verdad. Entonces sí, se sentía como una conexión, digamos... Y luego cuando me iba me regaló una carta y la verdad es que pienso que es como una manera de agradecer a alguien o apreciar simplemente esta otra persona de manera muy bonita porque expresas, no sé, algo en algún momento y luego ya, o sea, ya tienes <ríe> un poco, lo tienes como hecho, <ríe> check. Pero es que se queda con otra persona, se queda, y, y tú no te quedas con un arrepentimiento que no dijiste algo. Y luego también alguna vez hice algo, como unos, unos papelitos con, con las citaciones de, de varios autores que se lo regalé a un amigo que sabía que le va a encantar, que también es súper buena persona. Y él hizo algo súper re bonito porque cuando terminó estos papelitos primero me escribió que no se sentía hasta mi presencia por todo ese tiempo. Si lo escuchas Javi, saludos mandamos. Y luego añadió otras citaciones a este sobre y lo pasó a, a su amigo de Alemania y le dijo que cuando cuando lo termine, para que lo pasara adelante a otra persona de otro país. Y así este sobre con, con varios quotes está circulando ahora por el mundo, que me parece también increíble porque es algo como con una intención que pones al mundo y con un pensamiento que valoras a esta persona y piensas que, no sé, le va a inspirar o algo. Y luego se ocurre que esto va más adelante, más adelante. Algo que hiciste tú ya está en las manos de otra persona que ni siquiera conoces, que ni siquiera viste en tu, en tu vida. Y al final, si no trata de eso, la vida, ¿no? Para como quedarse en la mente de, de las personas que te importan.
2: ¿Para que vale la vida, no? Yo creo que también a veces se puede ayudar al destino. O sea que con algunas personas nos podemos reencontrar, rever, <risa> que por un momento dado parece imposible y vamos a mostrar una anécdota real de eso, de hecho dos. Pero a mí me parece que el destino a veces nos manda en unos lugares mágicos, especiales, que uno no espera. Y muchas veces resultan historias increíbles como de películas, como de de cuentos para los niños <ríe> y de hecho tú Stefa tienes uno muy bonito que siempre sorprende a las personas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es eh, bueno, esta, esta historia se empieza en Sevilla cuando eh, conocí a dos mexicanos en su, último, en su última semana de, de estar en España y nos vimos como tres veces en la vida literal, y bueno, conectamos mucho, después de un año y medio, se ocurrió que el intercambio que quería hacer en México, era en su ciudad, en su universidad, en su facultad, de los dos, y sí, como me recogieron del aeropuerto, y me dieron una bienvenida súper así cariñosa, y la verdad es que la conexión no se sentía bueno, se sentía mucho más fuerte. Bueno, como si nos viéramos más veces que estas tres veces que nos vimos realmente. Y lo curioso es que esto me, me recordó Memo, que también mandamos saludos. Y me recordó que una vez de esas tres veces que nos vimos en España, cuando regresábamos de alguna, no sé, de alguna fiesta o un bar estábamos hablando de mis planes y que yo quería hacer un intercambio en Latinoamérica y él como tiró así un comentario ah bueno, tal vez vienes a México tal vez a Toluca, ¿no? y yo dije, sí, sí, tal vez y la verdad es que yo no lo recordaba él me lo dijo ya en Toluca, cuando estábamos hablando así, recordando viejos tiempos <risa> ¿Por qué somos tan viejas, no? Sí. De, desde un año y medio, ¿no? Um, pero fue algo súper impactante, realmente. Y todos que escuchan esta historia sí dicen que, wow, qué increíble, porque luego pasé como medio año en México. Y la verdad es que creamos unos vínculos, sí, bastante fuertes. Y... Así México también se sentía como, como una casa, como un hogar.
2: Eso es. Y esa es nuestra primera anécdota de películas. Y ahora viene otra, que ya mencionamos en otro episodio, pero cuando yo tenía que mudarme de Brasil y tenía que elegir un país de nuevo, entonces decidí volver a, a Colombia. Y mi amigo muy querido, que le manda saludos también, hoy es un episodio de mandar saludos a todo el mundo. Bueno, de apreciar y de mandar cariño. Entonces resultó que él también estaba en Colombia en ese tiempo, aunque no iba a estar allá. Entonces fue una coincidencia mágica que él estaba allá y yo al final decidí volver también. Y pudimos, por ejemplo, apreciar este momento por esos tres meses y también sacar provecho de este tiempo, que es lo que estamos enfatizando en este episodio. Que cuando tenemos este tiempo, aprovechar cada minuto. Y nosotros realmente lo hicimos, <ríe> creo que en 100%. Porque cuando pudimos, hicimos algo. Y fue simplemente aprovechar a 100%. Pero, a veces, el destino no nos deja ver a otras personas, a los amigos otra vez. Y simplemente hay que también aceptarlo. Que no siempre se puede. Y... Puede ser triste porque a veces intentamos, intentamos, por ejemplo, cuadrar. Ah, bueno, entonces yo puedo venir este fin de semana. Ah, no, pero yo no lo tengo libre, no puedo. ¿Qué te parece el otro, el, el que viene? No, a mí este no me va bien. Y es como intentar y a veces es hasta mutuo que las dos personas quieren verse, quieren intentar organizar esta reunión y no se puede. Y a veces es triste porque, por ejemplo, realmente queremos ver a la otra persona y no se puede. A veces pasa que después de un tiempo aparece una oportunidad de hacerlo y a veces no. Así que es un poquito triste, un poco melancólico, pero creo que lo mejor es simplemente aceptarlo porque creo que no merece la pena arrepentirse y sentirse triste. Que ay, me gustaría tanto verlo. Pues no, o sea, si no se puede, no se puede
0: y ya. Sobre todo si aprovechaste al máximo lo que tenías, este tiempo que tenías con esa persona antes, ¿no? Eso también te quita el arrepentimiento de eso que ay, ya no encontramos una oportunidad para vernos de nuevo. Y también a ti te pasa ahora, ¿no? Que varias relaciones que se silenciaron, digamos... Durante, durante tu estancia en LATAM, ahora están regre regresando poco a poco y se están como refrescando y tienes en planes verte con las personas que ya ni imaginabas que podría ser posible, ¿no? O no esperabas. Pienso que también a veces es muy bueno como dejar ir, como dices, no arrepentirse que no sale una... Una oportunidad de verse, simplemente aceptarlo, porque así es. Y la verdad es que nosotras vivimos cosas tan increíbles que son una, una gran prueba que el destino sí está, sí existe. Y si quiere, reúne a las personas y te pone en las situaciones muy correctas y muy a punto. Y bueno, sí, entonces pienso que, que es importante aceptar que bueno no se da. Y luego, si te alineas con esa persona en ese tiempo, sí va a darse. Total, y otra vez vengo
2: con un ejemplo real, que es también muy gracioso, porque estuvimos como planeando un poco este episodio del jueves, porque fuimos a tomarnos un cafecito juntas, conversar, y hablar un poco sobre las cosas que íbamos a eh, hablar en este episodio, y yo en algún momento pensé, ay, quería verme con Bruno mientras esté en, en Polonia. Le voy a escribir, y de hecho yo lo tengo apuntado acá en, en el papelito con nuestro eh, guión, entre comillas, porque no es un guión, pero son solamente como bullet points con unas ideas, pero le escribí, y resulta que todavía no sé si va a pasar al final, pero muy probablemente le voy a visitar en Bélgica, <ríe> en Bruselas porque intentamos coincidir en Polonia porque va a pasar un poco de tiempo en Polonia pero creo que al final no se puede, o sea, va a tener el horario muy, muy apretado y simplemente no va a ser posible entonces me dijo, ¿y por qué no me visitas en Bruselas? y yo me dije, ah bueno, ¿por qué no? <ríe> al final viajar en Europa en avión no siempre es costoso entonces me dije, ¿por qué no? es muy probable que lo haga y vamos a ver, entonces como has dicho, son algunas relaciones que desaparecen por un tiempo, se silencian y luego vuelven. Entonces también, si Bruno me escucha, también le mando abrazo.
0: Y hablando de eso, yo aquí quiero mencionar algo, una reflexión que me di cuenta sobre la familia, sobre también las personas ya mayores de nuestra familia, que, bueno, pero en general también las personas que nos rodean simplemente, porque creo que fue en México lo más fuerte que sentí para apreciar las personas que sentía que son tan ciertas en mi vida y que siempre están en mi alrededor, que es como familia, amigos de, de mi ciudad y bueno, sobre todo eso. Y luego sentía que tan lejos estoy y que no siempre... O sea, sí extrañaba, los extrañaba simplemente. Y es como me di cuenta que tan importante es como apreciar las personas que están contigo en ese momento. Y por ejemplo, si eso no es tu familia, puedes apreciar a otras personas que se vuelven tu familia como en este momento. Y luego, cuando regresas y que te parece, no sé, a veces algunas personas, su ciudad natal, su ciudad donde nacieron, les parece aburrida o, bueno, que no pasa nada en esa ciudad, que es algo normal y lo toman como algo cierto, que siempre está allá, pero al final no es así. Y también pienso que es súper importante que a los latinos, bueno, ellos lo saben. Ellos lo saben, nosotras aprendemos de ustedes, pero en general sí, como un pequeño recordatorio, porque por ejemplo con los abuelos, una vez me di cuenta que con viajar tanto, la verdad es que tengo veces contadas cuando voy a ver a mis abuelos, porque bueno, nos vemos cada rato que yo regreso, y cuando regreso y estoy en, en la ciudad, nos vemos como cada, no sé, dos, tres semanas, que la verdad es que es lo más frecuente, frecuente sí que se puede, que a, a unos les puede parecer loco, pero así es. Entonces, si yo veo más o menos, contamos una dos veces al mes a mis abuelos, pues, ¿cuántas veces los puedo ver, sabes?, y también con la perspectiva de mudarme del país, es como, ¿cuántos meses yo me quedo ahí, aquí? ¿Y cuántas veces luego, cuando voy a regresar a Polonia, cuántas veces vamos a tener dados, simplemente, no? Sí, y eso es, que luego aprecias cada encuentro, cada reunión mucho más, porque siempre llevas en mente que puede ser que, por ejemplo, te quedan cinco, por ejemplo, ¿no? Y, obviamente, intento no pensar así, de manera negativa en ello, más intento aprovechar al máximo lo que tengo con ellos ahora, porque también, obviamente, tienen su edad. Y pienso que, a veces... Nosotros, como en nuestra edad, no pensamos tanto en ello y pensamos que todos van a vivir tanto como nosotros. Y al final, con eso también no es tan cierto, ¿no? <ríe> Aquí ya vamos a la filosofía y mucho de, no sé, existencialismo y cosas. Pero pero sí, entonces, por ejemplo, abrazar, desear, a las personas para que realmente sientan que estamos aquí en ese momento, abrazar tan fuerte. Y tú desde Brasil, como siempre repites que en Brasil, como sentiste el verdadero abrazo. Sí. Con tanto cariño. Y también como este miércoles, tú me abrazaste con tanto cariño. Luego cuando, cuando nos despedíamos, que fue así ah, De verdad, en Polonia nadie abraza así, nadie. No. Y también parece como algo súper interesante para fijarse en, en eso. Simplemente, si estás aquí y hablas con una persona, ¿para qué mirar al móvil y por qué no abrazarla tanto para expresar tu amor, tu cariño y todo lo que quieres, ¿no?, eh, como pasar a esa persona. Sí, y esto trata también de las palabras, esto trata de los gestos, de todo.
2: Sí, yo creo que eh, un resumen de eso, de lo que acabas de decir, es que simplemente nosotras aprendimos a ser más latinas, <risa> a ser más cariñosas y más cálidas con las personas en general, o sea, dar abrazos, besos, yo acá, por ejemplo, estaba despidiéndome de mis alumnos el domingo porque les fui a visitar por primera vez en persona porque en general tenemos clases online y fue también un momento muy lindo y muy mágico y nos estábamos despidiendo y por ejemplo a mi alumna pues le di un abrazo y después le quería abrazar también a su marido que al final pasamos todo el día juntos y él al mismo momento en que yo quería abrazarle me extendió la mano. Y yo, yo les dije que yo me volví muy latina, ya no extiendo la mano, ya simplemente me, me despido de las personas eh, con abrazo. Pero me parece algo que hay que sacar de esta cultura latina porque me parece simplemente más,
0: más cálida, más cariñosa y más presencial. Y más humana, sobre todo, ¿no? Sí. Y. Sí, bueno, y por ejemplo, con mi. Asesora, ahora en Polonia yo tengo una relación un poco más humana que otros estudiantes y la verdad es que todos se quedan en choque, todos. Que yo, no sé, estoy hablando de cosas como aparte de mi tesis con mi, con mi asesora, que por ejemplo son, no sé, como la escuela, donde se va su, eh, su hija. Es que también ella sabía que yo hablo español, que no es tan común en mi facultad, porque estoy estudiando este... ¿Gestión? <risa> gestión, sí, administración como Business Management. Eh, y cuando estudiábamos en la Facultad de Lenguas, sí fue más común, pero ahora no. Y ella dijo, ah, bueno, cuando estábamos hablando por primera vez, que, no sé, están buscando en la escuela de mi hija una profesora de español, y yo, ya sabía que no, no iba a aceptar, pero pregunté así, por curiosidad, ah, ¿y qué escuela? Y ella me dijo, ah, bueno, la primaria, esa y esa. Y yo dijo, yo iba a esa primaria. <risa> y se ocurrió que como eh, su marido es del mismo barrio que yo y que sus hijas se fueron a la, a la misma primaria y así empezó nuestra relación, digamos, nuestra conexión y ahora no sé, ella como estaba preguntando por los libros, porque se fue a, a high school, a la preparatoria, la misma que, que mi hermana, la hija, entonces así hablamos con, así y nuestros correos electrónicos también son bastante como menos formales, que en otro episodio mencioné que algunos profesores en Polonia son súper estrictos con eso, y mi profesora no, y a veces como que quiere llamar, eh, como llamarme por Teams o algo para hablar de las, de esa, de la escuela de, de mi hermana cuando quería saber si, si, si es buena opción o algo. Y como estábamos charlando a las 10 de la noche <ríe> por ese Teams con la cámara puesta y todo. Y bueno, entonces eh, sí, eh, tenemos como una relación mucho menos común que se encuentra entre un estudiante, una estudiante y el profesor de la universidad y de cualquier escuela en Polonia. Que la verdad es que estas relaciones son mucho más formales y eso también me encantó en México. Bueno, en España también, eso para los dos países sí va a un punto porque estas relaciones son mucho menos formales, mucho más humanas. Y también el mundo se va a esa dirección justo Ahora estoy escribiendo mi tesis, un poco de, de eso también escribo, que con toda inteligencia artificial y todo, lo que se vuelve, y bueno, parece obvio, ¿no? Eh, pero lo que se vuelve más importante sí son estas estas habilidades humanas y estas competencias que usamos tratando con otras personas. Y me parece que también, al final, es algo súper humano apreciar al otro humano porque si ahora vemos que hablar, podemos con, con un chatbot, ¿no? Con este chat GPT o lo que sea. Y sí, pero él no nos va a apreciar así como otro humano.
2: Sí, creo que al final las relaciones humanas son muy importantes y hay que apreciarlas. Y también, por ejemplo, como dices que... Las relaciones entre profesores y estudiantes son diferentes dependiendo del país. Por ejemplo, en Polonia en general nosotros solemos ser más formales y esto se ve incluso en la forma en que hablamos porque nosotros usamos mucho más la forma de usted que tú y eso se ve mucho en la universidad. Tengo una anécdota, como siempre, de una profesora nuestra de Polonia, de la universidad. Ella es polaca y enseña español, pero cuando empezó a enseñarnos... Justo acababa de volver de España, de enseñar en la Universidad de Sevilla. Y me dijo que le costaba mucho cambiar esta forma de usar tú en España y luego pasar a tratar de usted en Polonia. que le costaba mucho porque es completamente diferente. Y a mí también me parecía un poquito ridículo porque nos llevaba solamente unos años más como 5 o 6. O sea, al final éramos como de la misma generación creo que ella justo acababa la universidad. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo, yo siempre trato de tú en, bueno, con mis alumnos y también eso corta esa distancia que tenemos y me parece muy bonito porque tenemos una relación muy amistosa, muy cálida y de hecho, por ejemplo, a veces compartimos historias. Ellos me cuentan historias de sus vidas, yo les cuento historias de mi vida, siempre <ríe> me dicen que son unas locuras y por ejemplo el domingo, sí, como, como ya he dicho visité a unos alumnos míos y ahora el sábado una familia que estudia conmigo español y quieren mudarse de España me van a visitar en mi ciudad en Uts y van a venir con toda la familia para verme y vamos a pasar la tarde juntos, vamos a comer algo, vamos a tomar un cafecito y conversar, eh, también intercambiar regalos porque les traje algunas cosas de, de Colombia.
0: Algo que puede interesar las personas de México, aunque pienso que son conscientes de que los funerales son un poco diferentes en, en su país, pero sí se nota mucho la diferencia también con despedir la gente y cómo todos se reúnen, en México y cantan. Yo vi un funeral desde lejos cuando estaba en Metepec y así cantaban y, y se. como iban eh, detrás, detrás de, de los curas y de, de toda la ceremonia. Y el cadáver. Del cadáver. <risa> sí, bueno. Sí, bueno. Y eso en Polonia, por ejemplo, es súper triste y la despedida como, con mucho arrepentimiento siento. Y me parece que eso tiene como las raíces en el hecho que durante el proceso, durante la vida, no estamos pasando tanto tiempo con, bueno, con nuestras, con nuestros cercanos, con las personas que nos importan. Y luego hay mucho como arrepentimiento en las familias. No sé, y tristeza que alguien se fue. Aunque la verdad es que muchas veces ya es bueno para esa persona. Sobre todo si estaba, no sé, enferma y que le costaba mucho vivir, ¿no? Que a veces a los viejitos ya pasa eso. Y en vez de alegrarse como lo hace en México, que siempre me gustaba esta tradición, pues están súper tristes y así con ay, no hubiera lo visto más, hubiera lo hubiera visitado, no sé qué. Entonces eso es también como una de, de las comparaciones un poco entre las culturas si estamos en ello. No sé si será que nosotras somos así o la generación está cambiando en Polonia. Eso no lo sé. Pero ya yeah, yeah, los contamos en varios años. ¿Qué tal?
2: Sí, no sé. Es que, por ejemplo, a nosotras nos parece muy interesante esta tradición del Día de la Muerte en, en México. Y de hecho, tenemos un plan y a nosotras nos gusta visualizar las cosas. Entonces, tenemos una idea de visitar a México. Prepárense. Otra vez, las dos. El año que viene, 2024, para el Día de la Muerte. Y visitar un poco la parte del sur, porque visitamos el México Central, pero no, no vimos la parte del sur. Entonces, tal vez
0: nos vemos allá, esperamos que sí. Y seguro hay que pasar por Toluca y visitar. Bueno, estoy un poco aburrida ya con eso, pero hay que visitar a varias personas. Y, pero igual, igual, mientras tanto, le mandé un correo. Como una carta a Ari, entonces lo escuchas, espérala, porque te va a llegar una carta. Saludos.
2: Sí, y yo también, pues eh, yo le conozco a la profesora Ari, entonces también le mando abrazos. Y estamos estas dos en la misma habitación y eh, te mandamos muchos abrazos y mucho cariño. Mucho cariño,
0: sí. Entonces, ya los detalles vamos a planear luego en el camino, pero ya se pueden preparar que sí, que vamos a hacerlo, un road trip por México eh, durante los, eh, bueno esta fiesta, este puente de, del Día de los Muertos en 24. Así, ah, también es como con este concepto que te falta tiempo, ¿no? Pero cuando me preguntaban cuando me iba de México, cuando me pre preguntaban cuándo iba a volver, yo ya sabía que en 23 no será posible. Y luego decía 24 lo más temprano, lo más temprano. Ya veremos, pero sí, parece probable.
2: Sí, de hecho, lo apuntamos, que es un objetivo que queremos lograr, que queremos hacer este viaje juntas, porque al final las dos vivimos en México. Estefan vivió más tiempo que yo, y creo que conoce la cultura mexicana mucho más que yo.
0: Y es que mi punto de ambición es como mostrar a Iga México que yo conozco, porque ella dice, ah, bueno, México, bueno, bueno, pero no sé, calor... Poca agua los no mosquitos. Sé mosquitos, la cocina... Mm. Eh, bueno, picante. Sí, picante. Y yo digo, oh no, no, no. Hay que mostrarte México, ¿ok? Sí, bueno, es, es, estamos charlando y bromando un poco, pero es la
2: verdad que Estefa quiere mostrarme otro lado de México que yo no conocí. Y, por ejemplo, del otro lado yo quiero mostrarle Colombia, que ella no conoció porque se fue solamente a Cartagena, que es una ciudad muy turística. Las personas que, bueno, creo que en general los colombianos me van a entender. Y no es una buena ciudad para ver la cultura colombiana. Entonces, al final de cuentas, creo que Estefa me va a mostrar México y yo le voy a mostrar mi querida Colombia. Porque nosotras somos un poco aburridas, creo, en... <risa> En nuestro podcast, porque Estefa siempre habla de México y yo siempre hablo de Colombia.
0: Así es, pero ¿qué haces? O sea, no se puede cambiar a la gente. Eh, bueno, entonces sí, es que por mucho cariño y amor que llevamos a estos dos países, también un dato chistoso, un dato curioso, que las, algunas personas tal vez no saben, pero Colombia fue como primer país para IGA, para visitar de Latinoamérica, de América en general, y para mí esto fue México. Y así eh, nos quedamos con estos dos países y con mucho sentimiento que tenemos eh, hacia cada uno. Pero de Colombia, ¿sabes qué? Gracias a una amiga que conocí, bueno, conocí como otra parte de Cartagena que no era tan turística. Más local. Más local. De hecho, fue como demasiado local. De hecho, fue bastante peligroso local que no podía usar, no podía ni sacar el celular de en la calle y ya fue bastante arriesgado que yo sal, eh, saliera. Bueno, eh, pero sí, fue como un poco más local y me gustó bastante. O sea, conocí la cultura y algo que soy totalmente consciente que no tendría esta oportunidad de manera normal de viajar como una turista, no tendría esta oportunidad. Y gracias a conocer a, a Paula, que le mando saludos, de, de Colombia, ella me llevó a su casa y pasamos su cumpleaños. De hecho, ella movió el día de su cumpleaños de la celebración, porque como cumplía el lunes y yo me iba, creo, el domingo, justo un día antes, entonces ella mo movió la celebración para el sábado y su, su papá me recogió en una moto y me llevó a su casa y allá como me encontré con sus amigos y todo y eso también mira qué, qué genial ejemplo de apreciar estas personas que yo estaba allá por un tiempo limitado y nos conocimos y ella sabía que iba a estar allá como unos días más y especialmente para mí ella hizo el día de su cumpleaños de toda la celebración antes para mostrarme su casa, para pasar este día conmigo, para que yo conociera a sus amigos. Y fue increíble, porque al final no conoces a estas personas. Al final, como las ves, no sé, dos veces en la vida, y ellas hacen algo así para ti, para pasar más tiempo contigo, para, no sé, charlar un poco más, para, como sientes que aprecian tu presencia mucho, que estás como bienvenida, ¿no? Bienvenida, bienvenida, y siento que esto latinos hacen de manera pro, como, <ríe> sí, que te dan una bienvenida, que te sientes tan bienvenida, tan... acogida um, Sí, y querida simplemente. Sí. Y tan importante porque te dan toda su presencia.
2: Sí, total, o sea, pues yo estoy sonriendo, <ríe> pero es así, y de hecho acabo de recordar una situación tan increíble, o sea, una coincidencia pura, 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 pura porque recuerdo que en Brasil fui a ver Cristo, Sí, ¿y conmigo. conmigo. Y, y, y vi a mi amigo Carlos, de México, de Querétaro. Y fue tan increíble porque yo ni siquiera sabía que él estaba de vacaciones en Brasil. Y él me llamó por mi nombre, Iga. Y yo, o sea, yo giré y estaba como, ¿Carlos? Y fue tan interesante porque ni siquiera me dijo que, que iba a estar en Brasil, etc. Y yo en ese día fui a ver Cristo con Steffi contigo y, y en esas horas y en esas horas de la mañana y coincidimos tanto que nosotros estábamos bajando y él con su amigo estaba sentado eh, en un banco pues al lado y me vio y, y me reconoció y me llamó por nombre entonces o sea qué coincidencia
0: tan increíble y uh -huh. eso este es sobre el destino que si tienes que verte con alguna persona sí te vas a ver con esa persona eso sí. Y también fue como una charla así corta, porque dijimos, ah, bueno, a lo mejor eh, para quedar, no sé, en la tarde, en la noche. Y luego al final ya no salió, porque no sé, se iban el otro día, el día siguiente, entonces ya no salió. Entonces te viste con él como por estos minutitos y tenías estos minutitos de charla que fue súper simpática y qué tal, qué tal, no sé qué. Es súper algo, sí, simpático y refrescante. Y luego, sí, ya no se dio otra, otra reunión, aunque lo intentaban los dos. Entonces eso es sobre estas coincidencias.
2: Exactamente. Entonces también eh, te saludo a ti, Carlos, y también a Tania, ya que hablamos, pues les, a, les saludo a todos de, de Yoga de Kerataro y de todos todo. mis amigos de México, a Max, a Hugo, etcétera Mis amigos franceses, bueno, eh, franceses, mexicanos ya. <risa> y bueno, entonces eh, con eso vamos a cerrar este episodio y solamente les dejamos con una reflexión final. ¿Para qué vivir sino para quedarse en los recuerdos de los demás? Y me parece una forma muy bonita para terminar este tema y como siempre nos pueden decir que han pensado del episodio nos pueden mandar mensajes por privado o también en Spotify ya está disponible la función que pueden dejar comentarios bajo los episodios entonces si quieren también nos
0: pueden escribir de esta forma Sí, siempre esto es como un momento bonito leer estos comentarios suyos porque sí, sobre todo nos escriben por privado y siempre es como súper bueno Iga ya como hace este catálogo de como colectamos todo, todo el feedback pero sí, eso como apreciamos el tiempo que nos dan en escribir unas palabras bonitas
2: exactamente, con todo lo cariño, con todo lo amor eh, las personas que no hemos mencionado en este episodio ahora es el tiempo entonces les agradecemos a todos que nos escuchan, sean nuestros amigos o otras personas que no nos conocen, porque tal vez escucharon de nuestro podcast de segunda mano, digamos así. Entonces les agradecemos a todos que nos dan su tiempo
0: y sus oídos. Y al final lo, lo hacemos para ustedes, para decir un poco qué tal en nuestra vida y también un poco sobre los temas de nuestras reflexiones. Y luego para mantener un poco ese contacto, para dejar algo para ustedes. Y siempre eso es como una buena oportunidad para renovar el contacto.
2: Exactamente, pero también somos un poquito egoístas porque lo hacemos también por nosotras. <ríe> bueno, obviamente estoy charlando. Pero uno de los objetivos de nuestro podcast era mantener también nuestro contacto y para que nos motivemos a llamarnos cada mes, al menos uh -huh. una vez. Y así nos parece genial porque al menos estamos updated, <risa> estamos sí, simplemente manteniendo el contacto
0: y sabemos qué pasa en nuestras vidas. Sobre todo porque nos llamamos así con cámara puesta y, estábamos, y estamos hablando, también siempre al principio charlando qué tal en nuestra vida y en la situación que por la mayoría de tiempo cada una vive en otro país, ni siquiera ciudad sino país y tal vez a veces otro lado del mundo, pues es algo súper útil de trabajar esta, esta relación, digamos, ¿no? de cultivarla y de celebrarla, si sí, ese es otro motivo, y también a veces para no perder el contacto con el español <ríe> cuando se vive en otro país donde no se habla español, eso también.
2: Exactamente, así que así terminamos Este episodio, esperemos que les haya gustado Como siempre y que nos Escuchen en el episodio
0: que viene Besitos, chao
1: Lo hice, te dejé Lo nuestro ya se fue La fuerza De mis manos se agotaba Y te solté Cargamos tanta Vida Tenernos solo era Si alguien me pregunta si te quise, nada más sabré decir que te adoré. No hace falta interpretar mis cicatrices, mi silencio explica tal cual como fue. Pero si alguien me pregunta si te quise, nada más sabré decir cuál. Me que alguna vez fuimos felices y nadie aquí podrá negar que el.